0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام
1: ورحمه الله وبركاته حياكم
0: الله تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال يا شيخ الله يحفظك الله يجعلنا واياكم من المقبولين كيف انتم الله يبارك فيك وكيف الاخوان عندكم الحمد لله الحمد نسال الله لنا ولك الجنه آمين والسامعين امين يا الله سماعك پھر آپ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شروع کریے جی جی ساتھی آ گئے دن ٹھیک ہے جی اس میں راہ روحمان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله القلام بالذل ومن يذل القلام حادية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا ما علمتنا اتا ان ترى العليم الحكيم رب اسرحي صدري ويسر لي امري واحل عقدتي من لساني يفقهوا قولي راى الامام النسائي والترمذي اراهمه الله تعالى الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى انهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. امام فرملی اور امام نسائی رحمہ تعالی انہوں نے حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی اب سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی اس بات کو چھوڑ دو جس میں شک ہو اور اس کو کرو جس میں شک نہ ہو اللہ مالک کی توفیق سے آج کی اس نشش میں اس عدیب اور مختصر حدیث پاک کے حوالے سے کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کرنا ہے اللہ کا اپنے فضل و کرب سے ٹھیک بات کہنے سننے سمجھانے سمجھنے اور سب اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا کریں اس حدیث پاک کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث پاک کی شان و عظمت بہت ہی زیادہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کے بارے میں فرمایا کہ یہ حدیث پرہیزگاری اور سہاس سے بچنے کے بارے میں اصل ہے یہ حدیث پرہیزگاری اور شبہ سے بچنے کے بارے میں اصل اور اساس کی حیثیت دوسری بات اس حدیث پاک کے راوی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن بن عوی رضی اللہ تعلی ان ہے حضرت حسن رضی اللہ تعلی ان کے حالات زندگی اور ان کی شان و عظمت کے بارے میں احادیث شریفہ میں اور تاریخ کی کتابوں میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے اختصار سے ان کی شان و عظمت اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں تھوڑی سی بات اللہ کی توفیق سے حرض کرتا ہوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مشہور قول کے مطابق پیدائش اجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی اور ان کی وفات مدینہ طیبہ میں مشہور قول کے مطابق پچاس ہجرت کے پچاس میں سال پیداش ہجرت کے تیسرے سال رمضان مضان مبارک کے مہینے میں اور وفات ہجرت کے پچاسویں سال مدینہ طیبہ آپ کی شان و عظمت کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بیان فرمایا آپ کے فرامین مبارکہ میں سے ایک ارشاد گرامی وہ ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیما کے حوالے سے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار تمہاری ہاں نتاج منت دنیا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دنیا میں میرے دو پھول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں پیارے نواسوں کو اپنے لیے دنیا میں پھول کرا دی ایک دوسری حدیث پاک میں جس کو امام بخاری اللہ نے روایت کیا ہے حضرت برا رضی اللہ تعالی انہوں نے روایت کی اور النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ على عَلَىٰ يقول اللَّهُمَ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ حضرتِ براء رضي الله تعالى أنهم بيان کیا يماني نبي كريم صلى الله عليه وسلم كو دیکا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی ان حسن اب علی رضی اللہ تعالی ان ہما اس وقت آپ کے شانہ مبارک پر تھے آپ کے مبارک کندہ پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یقیناً میں اس سے پیار کرتا ہوں یقیناً میں اس سے محبت کرتا ہوں آپ بھی اس سے محبت کیجیے اتنی شان و عظمت ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ امام العبیہ قائد المرسلین رحمت عالظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے پیار کرے اور ساتھ ہی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں بھی حسن سے محبت اور پیار کرتا ہوں ایک اور حدیث سے پاک میں ہے اور وہ حدیث بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعلی ان اس حدیث کے راوی ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں يكن احد بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن علی رضی اللہ تعلیم حضرت حسن رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی حسن بن علی رضی اللہ تعالی ان عما سے زیادہ مشابہت نہ رکھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے متعلق ایک اور حدیث اور اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنی ہزا سید بھی بہین فی نے ملن مجھ سے بھی ہے آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مقصود حضرت حسن رضی اللہ تعالی آگاہ ہے اور فرمایا کہ شاید اللہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان سلحو کروا سکتے بات کا خلاصہ یہ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں کی شان و عظمت انتہائی بلدبازہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو ان دونوں کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کندھے پہ سوار کیا اور اللہ سے ان کے بارے میں دعا کی کہ اللہ ان سے محبت کرے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ان کی نگاہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعض عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے اور نمبر چار حضرت ابو حضرت انس نمبر چار حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار قرار دیا اور اس بات کی بشارت دی کہ اللہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان سلحو کروا لیں گے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان و عظمت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے دو باتوں کی طرف تنبیہ کروانا اس مقام پر شاید مناسب ایک بات یہ کہ بعض لوگ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں نام ہاں ان پر اللہ کی طرف سے سلام ہو ان پر رحمتیں ہوں ان پر اللہ رضی لیکن دیگر حضرت صحابہ ان سب کو چھوڑ کر صرف حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی رضی اللہ تعالی انہ مجمعین کے ساتھ علیہ السلام کہنا یہ درست ہے بلا شب کو شبہ حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی رضی اللہ تعالی انہم اجمعین ان کی شان و عظمت انتہائی بلند بازا ہے لیکن ان کا مقام و مرتبہ خدافہ تلاثہ کے بعد ہے حضرت صدیق حضرت فاروق حضرت ظلمورین رضی اللہ تعالی انہم اجمعین ان کا مقام و مرتبہ حضرت صحابہ میں سے سب سے بلند بازا ہے لیکن انہیں چھوڑ کر ان کے لیے علیہ سلام کا دعا یا فکرا خصوصیت کے ساتھ کہنا یہ دوست ہے دوسری بات اسی طرح بعض حضرات حضرت حسن رضی اللہ تعلی انہوں کے ساتھ یہ لقب دیتے ہیں امام حسن یہی لوگ حضرت ابوبک حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہ مجمعین کے ساتھ امام کا لقب استعمال نہیں کرتا تو جو بات علیہ السلام کے بارے میں کہی ہے وہی بات امام کے بات حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بلا شک و شبہ انتہائی شانور متوازے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سردار قرار دیا ہے لیکن ان کے لیے امام کا لقب مخصوص کرنا اور خدفۂ تلاشا کے لیے یہ لقب استعمال نہ کرنا ایسا کرنا درست ہے حدیث پاک کے حوالے سے تیسری بار داما یریبک اام یریبک جس بات میں شک ہو اس کو چھوڑ دیجئے اور جس میں شک نہ ہو اس کو کر اس حدیث پاک میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی قیمتی اصول بیان کیا کتنی دفعہ کہنے والا اور سننے والے اس شک شبح اور تردد میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ کرنا جائز ہے یا نہ جائز آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت واضح رہنمائی فرمائی اس حدیث بات کی جس میں شک ہو جس, کی جس میں شک ہو اس کے جائز اور ناجائز ہونے میں اس کے حرام اور حلال ہونے میں اس کو چھوڑ دو اور اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا بنائے اس کی یہ عادت بن جائے کہ جس میں جائز اور ناجائز ہونے کے بارے میں تردد ہو شک ہو اس کو چھوڑ دے اللہ کے فضل و کرم سے ایسا شخص اس بات سے کتنا دور ہوگا جو کہ ناجائز اور حرام جب شک والی بات کو چھوڑ رہا ہے تو حرمت والی ناجائز بات کے قریب وہ مسلمان کس طرح جا سکتے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اور احادیث میں بھی مختلف انداز سے امت کے لیے بیان کیا ایک اور حدیث پاک اسی بارے میں سنی ہے امام بخاری اور رحمہ اللہ نے حدیث کو روایت کیا حضرت نورمان رضي الله تعالى عن اس حدیث کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بائن والحرام بائن وبينهما عبور مشتبه ارشاد فرمایا حلال واضح ہے اور واضح اور ان, میں د... ان کے درمیان کچھ ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں شبہ ہے پھر سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ معاملات کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں شبہ ہے پونتر کما شی مرل اس کا نیمت سبان اترف ارشاد فرمایا جس نے وہ بات جس میں گناہ کا شبو ہے اس کو چھوڑ دیا تو جس بات میں واضح طور پر گنا ہوگا اس کو تو وہ بہت زیادہ چھوڑ دیا اگر کوئی شخص ایسی بات کو چھوڑتا ہے جس میں گناہ کا شبہ ہے تو وہ ایسی بات کب کرے گا جس میں گناہ کا ہونا اس کے سامنے واقع اور پھر فرمایا وہ ہماری سارا آیا ما یو کوفی منل اس اوشا کا اوا کے ارشاد فرمایا اگر کوئی ایسا کام کرنے کی جو راج کرتا ہے جس میں گناہ کے ہونے کا شک ہے تو وہ قریب ہے کہ ایسا کام بھی کرے گا جس میں واضح طور پر گناہ ہے دوبارہ سنیے اور سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کی اور اپنے گھروں میں بھی بات جا کے سنائیے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کام کو چھوڑ دیتا ہے جس میں گناہ کا شبہ ہے تو وہ اس کام کو تو بہت زیادہ چھوڑے گا جس میں گناہ کا ہونا وادے جب گناہ کے شبہ والے کام کو چھوڑا ہے تو واضح گناہ والا کام وہ کیسے کرے گا اور فرمایا کہ جس نے وہ کام کرنے کی جو کی جس میں گناہ کا شبہ ہے تو قریب ہے کہ وہ وہ کام بھی کر جائے گا جس میں گناہ واد اور پھر ارشاد فرمایا من حوض حول یو شی کو اوا کے جو شخص چراگاہ کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے مراد یہ ہے ایسی چراگاہ جہاں کے اس کے لیے جانوروں کا چرانا ممنوع ہے اب وہ اس چراگاہ کے گرد اپنے جانور چلا رہا ہے تو فرمایا قریب ہے کہ وہ اس چراگاہ میں واقع ہو جائے جب وہ ممنوع علاقہ کے گرد و پیش میں اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے تو کسی وقت بھی اس کے جانور اس چراگاہ میں جا سکے تو اس حدیث پاک سے جو بات معلوم ہوتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صبح والی باتوں سے بچنے والا وادے گناہ والی باتوں سے بہت زیادہ بچ جائے اور صبح کی باتوں کے قریب جانے والا ایسے گناہوں میں واقع ہو جائے گا جن کا گناہ ہونا واقع اسی بارے میں ایک اور حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے امت کو بات سمجھائی امام ترمذي رحمه الله نے اس حدیث کو رواید کیا حضرت عطية السعدي رضي الله تعالی عن اس حدیث کے راویت ہمار النبی الكریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبلغ العبد أن يكون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقیوں میں سے پرہیزگاروں میں سے نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ کچھ ایسی باتوں کو چھوڑ دے جن میں کوئی گناہ نہیں اس ڈر کی وجہ سے تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ گناہ کی ڈر کی وجہ سے کچھ ایسی باتوں کو بھی چھوڑ دے تم بھی گناہ مراد یہ ہے کہ جہاں شخص شبہ ہو تردد ہو ان باتوں سے دور ہو جا اور جب اس کی کیفیت یہ ہوگی تو اللہ کے فضل و کرم سے گناہ والی باتوں سے بچ جائے گا اور متقیوں میں شامل ہو جائے تو حدیث پاک کے حوالے سے تیسری بات یہ تھی کہ اس حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ جہاں گناہ کا شک ہو شبہ ہو تردد ہو اس سے دور ہو جا اور اسی سلسلے میں میں نے دو اور احادیث پاک آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے بیان کیا اس حدیث پاک کے حوالے سے چوتھی بات حضرات صحابہ انہوں نے بھی اس بات کی لوگوں کو بہت زیادہ تاکید کی اور اس رسے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ڈاور ریبا ور ریبا توجہ فرمائیے عمر فاروق رضی اللہ تیاغ انہوں نے فرمایا سود کو چھوڑ دو اور شک مالی بات کو بھی چھوڑ سود کو چھوڑ دو اور جس میں سود کا شائبہ ہے سود کا شبہ ہے اس کو بھی چھوڑو اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس ساتھی اللہ نے انہیں خوشادگی سے نوازی رزق میں وہ سچ ہوئی اب اپنی بچت کو مختلف جگہوں میں جمع کروا رہے ہیں اور پروفٹ کے نام سے بونس کے نام سے مختلف ناموں سے ان پر سود دے رہے ہیں. نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم صرف حرام ہی سے بچنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں. آپ کے صحابہ صرف سود ہی سے بچنے کا حکم نہیں دے رہے بلکہ یہاں شبہ ہو اس کو بھی چھوڑ دے اور یہ واضح طور پر سود کار ہے ابن مسعود رضی اللہ کا الہوں ان نے بھی صبح والی باتوں سے بچنے کے مطابق لوگوں کو بڑے عمدہ انداز سے سمجھایا توجہ فرمائیے ابن مسعود رضی اللہ کا ال فرماتے ہیں ما ماترید ما یریب کر اور ماں تو آیا جو ساتھی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس فرمان کو تحریر کر سکے وہ تحریر کر لیں پھر سنیے ماتری دو اضا ما, ما یریب وحولک بات و آیا تریب فرمایا جس کام میں شک ہے شبہ ہے اس سے تو کیا چاہتا ہے معنی یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دے اور پھر کیا فرمایا وہ تو شبہ والی بات کے پیچھے پڑا ہے اور تیرے گرد و پیش میں چار ہزار باتیں ایسی ہیں جن میں کوئی شبہ نہیں اگر شبہ والی ایک بات ہے اور تو اس کو چھوڑ دے گا تو کیا دنیا میں شبہ سے خالی باتیں رہیں مثال کے طور پر فارما رہے ہیں کہ تیرے گردو پیش میں چار ہزار بات ایسی ہے جن میں شبہ رہی لوگوں غور کرو شبہ والی باتوں کی تو دور ہم حرام میں داخل ہو چکے ہیں اور بہانہ یہ کر رہے ہیں کہ حال کی صورت اللہ پر بہت بڑی تو حلال پاک طیب کے ذرائع بہت زیادہ لیکن اس کے لیے جس کی نیت صاف ہو جس کا ارادہ پاک ہو اگر نیت میں کھوٹ ہو تو واقع تک طیب اور پاک کے دروازے ایسے شخص کے لیے بند چھ بات کتنی بات ہے جی چھٹی بات چھٹی ہے نا بولیے کتنی اس حدیث پاک کے حوالے سے ہیلو جی جی سن رہے ہیں لوگ جی پانچویں بات ہے پانچویں بات اس حدیث پاک کے حوالے سے پانچویں بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ شبحواری باتوں سے بچنے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں اس بارے میں بیسوں واقعات تین واقعات توجہ سے سنیے نمبر ایک امام بخاری رحم اللہ نے حدیث کو رواج کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے بیان کیا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تمرت مسکل انتکون صدقت عقل تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گری ہوئی کھجور کے پاس سے گزرے ارشاد فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ کھجور سدا کھاتی ہے تو میں اس کو کھا لیتا اور کیجیے ایک کھجور معمولی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی توازوں کا یہ آگم ہے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی یہ کیفیت ہے کہ گری ہوئی کھجور کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لینا ہو اس میں آپ کی نگاہ میں کوئی بری بات نہیں لیکن اب گری ہوئی کھجور کے پاس سے گزر رہے ہیں اٹھا کے کھا نہیں رہے اور نہ اٹھا کے کھانے کا سبب بیان کیا مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ کھجور سدقا کی نہ ہو اور صدقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر آرام ہے اللہ اکبر کیا ہم انہیں کی امت میں سے ہیں وہ شہ والی ایک کھجور اس کے کھانے سے بھی بچے اور آج آپ کی امت میں سے ہونے کا دعویٰ بھی ہو اور ذریعہ معاش حرام یا اللہ کے دی مال کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں سے سود آئے اور پھر سود کو کھایا جائے کیا اسی کا نام آپ کے امت اسی کا نام مسلمانی ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھاش سے بچنے کے بارے میں دوسرا واقعہ امام احمد رحم اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے عبداللہ ابن کیا رضی اللہ تعالی عنہما اس واقعہ کو ریوائز کر بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ذات ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین مسترب فقیل له ما مشر آپ سے کہا گیا آپ کو کس چیز نے بیدار ہونی وجت تو تمر تن سا کتن سا اکل تو سم کر تو تمر کیا فما اندنا منتمر سدف فم ادری امن داری خیا نتی تمر او منتمر آہری فضار کا اشرد جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کس چیز نے بیدارکھ آپ سوئے کیوں نہیں آپ نے فرمایا میں نے ایک گری ہوئی کجور کو گھر میں دیکھا میں نے ایک گری ہوئی کجور کو گھر میں دیکھا تو میں نے اس کو اٹھایا اور کھا لیا پھر مجھے یاد آیا کہ ہمارے ہاں صدقہ کی کھجور تھی اب مجھے معلوم نہیں کہ جو کھجور میں نے کھائی وہ صدقہ کی کھجوروں میں سے تھی یا ہمارے گھر کی کھجوروں میں تھی اور اسی وجہ سے میں رات کو جانتا رہا مسترب رہا بے چین ایک کھجور اور وہ بھی پتا نہیں کہ کا کی ہے یا اپنے گھر اس صبحوں کی وجہ سے رات استراب میں الگ میں بیداری میں بطر ہو جائے اے مسلمان تیری مسلمانی کہاں گئے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دا تابے دار ہے سیکڑوں ہزاروں لاکھوں کھائے حرام کے تیرا لباس حرام کا تیرے بنگلے حرام کے اور پھر تیری مسلمانی پکی کی پکی شہاری باتوں کے بارے میں حجرات صاحبہ کے بہت زیادہ واقعات میں سے ایک واقعہ اچھی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو روایت کیا امر و منی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس واقعہ کو بیان کیا فرماتی ہیں ہے کا نبی بکرین رضی اللہ تعالی عنہ تیاغ اندام یو خرج خراج ابو بکر رضی اللہ تیاگ ان خراج فجاء یوما ب اک من ابو بَكْرٍ رضی اللہ ہو عنہ ان صدیقہ رضی اللہ ہو تیاگا بیان کرتی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ ہو عنہ کا ایک بغان اور وہ مزدوری کر کے ان کے پاس گاتا اسلام میں غلاموں کا کھانا پینا پہننا اخراجات مالک کے اور جو مزدوری کرے وہ مالک کو لا تو حضرت ابوبک رضی اللہ تعالی عنہ ان کا غلام مزدوری کر کے گاتا حضرت ابوبک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کرتا اور وہ اس سے کھاتے ایک دن وہی غلام گزرایا حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سے کھایا فقال غلام اچری محدا غلام نے کہا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کھایا ہے فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق رضي الله تعالى عنه نے فرمایا کیا ہے غلام کہنے لگا كنت تكحنت الانسان كنت تكحنت وما احسن الكهانه الا اني خدعته فاتاني بذلك فهذا الذي اكلت منه غلام نے کہا میں نے کے زمانے میں ایک شاخو اٹکل پچو سے کچھ بات بتلائی اور مجھے اس قسم کی باتیں بتلانے کا کچھ عمل لیکن میں نے اسے دھوکا دیا اس نے پوچھا میں نے اٹکل پچو سے کہہ دیا آج میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے یہ چیز بھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور آپ نے وہ کھالی وہ تناؤ کھا حضرت صدیق رضی اللہ تعالی تعالیٰ ان کا رد عمل کیا تھا صحیح بخاری ہی میں فعت خلا ابو بکر ردی اللہ تعالیٰ عنہ فقا اللہ شعیق ان کی پتی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنا دستے مبارک اپنے منہ میں داخل کیا اور ان کے پیٹ میں جو کچھ جا چکا تھا اس کی قیکت اپنے پیٹ سے نکال دی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس طرح کی چیز ان کے پیٹ میں باقی رہ اور تاریخ کی بعض کتابوں میں ہے ایک شخص جو اس وقت حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ کے آگان ان کے سامنے موجود تھا وہ کہنے لگا کلواگا مد وقمہ تن حضرت یہ سارا تقل ایک لقمہ کی وجہ چھوڑیے آپ نے کون سا ارادہ تنکھا ہے حضرت صدیق ربی الباب کا جواب میں فرمانے لگے وہ لدی نفسی بے عدی لول بے نفسی اخت اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان اگر اس لقمہ کو نکالنے کے لیے مجھے اپنی جان کو قربان کرنا پڑتا تو میں اپنی جان کو قربان کر دیتا لیکن اس لقمہ کو اپنے پیٹ کے اندر نہ رہنے دیتا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن نب امن من صحت فالنار اوزا به و یم بش ام بن جسری بن ہاری الخما <الْلُقْمَة> میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا ہے کہ انسانی جسم کا جو حصہ حرام سے پرورش پائے وہ جہنم کی آگ کا زیادہ مستحق ہے اور مجھے ڈر پیدا ہوا کہ اس لقمہ سے میرے جسم کا کچھ حصہ پرورش پائے اور وہ جہنم کی آگ کا مستحق بنے اللہ اکبر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق رضی اللہ سلم اور اسی طرح دیگر صحابہ صبح والی باتوں سے بچنے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں چھٹی بات توجہ فرمائیے کون سے معاملات ہیں جو اس حدیث کے دائرہ میں چاہیں توجہ سے اس بات کو سمجھیے کہ بسا اوقات ہم اس حدیث کے دائرہ میں ایسی باتوں کو شامل کر دیتے ہیں جو اس کے دائرہ میں شامل ہیں چھٹی بات کے یہ سوال کو دوبارہ آس کرتا ہوں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو اس حدیث کے دائرہ میں داخل ہیں کہ ان کو شخص اور شبھوں کی بنا پر چھوڑ دیا جائے سوال کے جواب کے لیے ارض کرتا ہوں کہ معاملات کی تین اقسام ہیں ایک معاملات وہ ہیں کہ واضح طور پر حرام ہے نمبر دو وہ معاملات کے ان کا حلال ہونا ثابت ہو نمبر تین ان کا حلال اور حرام ہونا ثابت پھر ارتھ کرتا ہوں نمبر ایک وہ معاملات جو واضح طور پر حرام ناجائز ہیں اب شبہ ہو نہ ہو وہ حرام کے حرام اور اس کی مثال یہ ہے اور حدیث پاک کے حوالے سے یہ مثال ملتی ہے ایک شخص نے شکار کے لیے اپنے شکاری کتے کو بھیجا اور کتے کو بھیجتے وقت اس نے بسم اللہ رہا. اب شکار کیا گیا وہ شکار کرنے والا وہاں پہنچا تو وہاں ایک اور کتا اس کے کتے کے ساتھ شکار کے پاس موجود تھا اب معلوم نہیں شکار کو اس کے کتے نے کیا جس پر اس نے بسم اللہ پڑھا تھا یا اس کتے نے اس شکار کا شکار کیا جس پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا اب کیا اس جانور کو کھائے یا نہ کھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے ہوں میں اللہ چاہوں نما سبم سے آیا کلپ وجن تو سب ایسی صورت میں تو اس شکار کو نہ کھا تجھے تو پتا نہیں کہ دونوں کتوں میں سے کس کتے نے وہ شکار کیا اور تو نے بسم اللہ اپنے کتے کو بھیجتے وقت پڑھا اس کتے پر اس کتے کو بھیجتے وقت تو بسم اللہ نہ پڑھا کیا. تو ایسی صورت میں شکار کا کھانا ناجائز ہے اب کسی کو شک ہو نہ ہو ہر دو سورت میں ایسے شکار کا کھانا حرام اور ناجائز دوسری سورت کہ وہ معاملہ جائز ہے درست ہے حلال ہے اب کوئی شخص شخص میں مبتلا ہوا اب اس کے شک کی کوئی حیثیت نہیں وہ معاملہ درست ہوگا ہاں وہ شک کرے نہ کرے اور اس کی مثال سمجھنے کے لیے حدیث پاک کے حوالے سے اختصاد کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں ایک شخص نماز میں کھڑا ودو کھڑا اب شک ہوا کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے نماز توڑے یا نہ توڑے اپنے وضو کو باقی سمجھے یا ختم سمجھے نبی پاک اسم نے اس بارے میں رنمائی فرمائی اگر آواز سنے یا بدبو ہوں اس صورت میں سمجھے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے نماز توڑے جائے اور وضو کرے اور پھر آ کے نماز لیکن اگر آواز نہ سنے بدبو نہ سنگے اپنی نماز کو جاری رکھے اس کا وضو باقی ہے پھر سنیے سمجھیے اور یاد کی ایک شخص باوجود نماز میں کڑا شک ہوا شبھا ہوا وضو باقی ہے یا ختم ہو چکا لیکن نہ بدبوس ہوں گی نہ آواز آئے کیا اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے کیا نماز توڑ کے دوبارہ وضو کرے نہیں کیونکہ وضو جو ثابت تھا اس کے بارے میں شبہ بھی مبتلا ہونے کے لیے کوئی علامت کوئی نشانی کو دینی چاہیے اور وہ موجود نہیں تو اب کیا کریں اپنی نماز کو جاری رکھیں اس کا وضو باقی ہے تو دو صورتیں بیان کی ایک وہ صورت کہ جس میں چیز کا ناجائز ہونا ثابت ہے اور جائز ہونے کے بارے میں دلی نہیں اب شبہ میں مبتلا ہو یا نہ ہو وہ ناجائز نمبر دو چیز درست ہے جائز ہے اب شبح میں مبتلا ہوا اور ناجائز ہونے کا جائز بات کے ختم ہونے کی کوئی نشانی کوئی دلیل کوئی علامت تو اب جائز بات باقی ہے تو اس کے شبہ کی کوئی حیثیت نہیں تیسری صورت جو کہ اس حدیث کے دائرے میں داخل ہے وہ یہ ہے کہ معلوم نہیں کہ وہ چیز جائز ہے یا نہ جائز جیسے کہ حدیث سے پاک میں پہلے گزرا نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کھجور دیکھی فرمایا پتا نہیں صدقہ کی ہے یا صدقہ کی ہے اس لیے اس شبہ کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول نہ تو بات کا خلاصہ یہ ہے اس حدیث کے دائرے میں وہ بات داخل ہے جس کے حالات اور حرام ہونے کے مطابق کوئی نشانی کوئی علامت کوئی دلیل نہ ایسی صورت میں مسلمان کو کیا چاہیے کہ ایسے کام سے ایسی بات سے بچ جائے حدیث پاک کے حوالے سے ساتویں اور اس وقت اس نشف کی آخری باتیں تو اس حدیث پاک کے حوالے سے اور بھی ہیں لیکن اسی ساتویں بات پر اللہ کی توفیق سے اپنی بات کو ختم کر دو اس حدیث پاک کے حوالے سے پہلی بات حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مشہور قول کے مطابق ان کی پیدائش ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی اور آحدرت السلم کی وفات ہجرت کے گیارہویں سال تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں کی عمر آپ ص اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کتنی ہوئی قریباً آٹھ سال اور انہوں نے آ حدرت صلاح کا یہ فرمان مبارک کب سنا زیادہ سے زیادہ کب سنا آٹھ سال کی عمر میں یا سات سال کی عمر میں یا چھ یعنی آٹھ سال یا اس سے کم کی عمر میں اور آپ کا فرمان کیا ہے دعما کا نا یریبک اریبک شک و شبہ والی بات کو چھوڑ دو اور وہ بات کرو جس میں شک و شبہ نہ ہو اس ساری بات سے کیا بات معلوم ہوئی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نوازے بالغ ہونے سے پہلے ہی دین کی بات کا حق دے رہے خوب توجہ کی ہیں。اور افسوس کی بات ہے کہ یہ بات ہمارے بہت سے گھروں سے ختم ہو گئی بچوں کو دین کا حق دینے میں بہت کوتا ہے ہی اور اس کا نتیجہ بعد میں بچوں کی دین سے دوری کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زیادہ سے زیادہ عمر اس حدیث پاک کو سننے کے وقت زیادہ سے زیادہ آٹھ اور آ حضرت سب وقت دے رہے ہیں دام یری بک ارا ما صبح والی بات کو چھوڑ دو اور جو بات خالی صبح ہے وہ کرو نمبر دو اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنے عائضا اوقارب کو دین کی بات سمجھانا چاہیے کتنے گھر ایسے ہیں کہ نواسے بھانجے ان کو دین کی بات کہنا گویا کہ یہ نہ جائے انٹی کے گھر آیا نانوں کے گھر آیا دین کی بات نہیں سمجھا یہ تصور ہمارے نبی پاک سسم کے مقدس اور پاکیدہ گھر میں نہ تھا اگر نوازوں سے محبت ہے پھانجوں سے محبت ہے اولاد سے محبت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں دین کی بات سمجھانے کے لیے پوری توجہ اور کوشش کی جائے تیسری بات اس حدیث سے پاک کے حوالے سے اور جو کہ ساری گفتگو کا مرکزی نکتا تھا کہ شک شبہ والی بات سے بچا جائے اور وہ باتیں وہ اعمال جن میں شک و شبہ نہ ہو ان کو کیا جائے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ باتیں بہت زیادہ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے جو بات کہی اور سنی گئی ہے اس کو قبول فرمائے اور بات کے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اس غلطی کو معاف فرمائے ہماری گفتگو کے سننے سنانے کو مبارک بنائے اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات اللہ ہمارے گناہوں کو معاف اے اللہ ہمارے فوت شدہ والدین کے گناہوں کو معاف اے اللہ سب کو اپنے فوج شدہ والدین کے لیے صدقہ جاری اور اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے رحم فرماؤ ان کے ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے دادا ہماری دادی ہمارے نانا ہماری نانی ہماری پھوپھیاں ہماری خالائیں ہمارے بہن بھائی اور دیگر آئزہ اوقات ہمارے اساتذہ محسنین محبیب مخصین جو فوت ہو چکے ہیں ان تمام پر نظر کرم فرما سب کے گناہوں کو معاف فرما درجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بہن بھائیوں پہ نظر کرم فرما ان کے گھروں میں خیر و برکات نادر فرما ان سب کی حفاظت فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما پریشانیوں کو دور فرما ان کے گھروں میں دین کی حکمرانی فرما ا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیوی بچوں پہ نظر کرم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی تمام بیماری کو دور فرما پریشانیوں کو رفا فرما نیک حاجات کو پورا فرما اللہ ہمارے بھی بچوں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن اللہ ہمارے لباش صادت پر اے اللہ ہمارے لباش رحمت پر اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن اے اللہ تین میں انہیں ہمارا معاون بنو اللہ ہماری بیٹیوں پہ رحم اللہ کی حفاظت فرو اللہ آپ کی حفاظت اللہ خوش نصیب بنو اللہ اپنے خوش نصیب بنو اللہ ہمارے بیٹوں کو کامیاب و کامران تھا اللہ سفر و سرغلند نے سفر و سرغلند اللہ, سر اللہ ہماری اولادوں کو پختہ دیندار بن اللہ دین میں وہ ہم سے آگے اللہ دین میں وہ ہم سے آگے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو پختہ دیندار بن اللہ نے استقامت ادا فن اللہ ہم سب اپنی نظر کرم فرم اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرم اے اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون نادی فرم اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرماؤ اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کے حکمرانی فرم اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک و صاف ہو اللہ ہم نازائقوں کے نظر کرم فرما ہماری نیک حاجات کو پورا فرما پریشانی کو رفع فرما بیماری کو دور فرما الا ایمان والی عافیت والی صحت والی تونگری والی تمام کائنات سے بے نیازی والی دعوت والی سنت والی زندگی نصیب فرما الا ایمان کے ساتھ زندہ فرما اور الہ ایمان کے خاتمہ فرما اہ ہماری آخر کو سدھار قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ محشر کی ضلعت و رسوائی سے بچانا اپنے عرش عجیب کا سایہ نصیب فرمانا نب قریب سسم کی شفاعت ہمارے نصیب فرمانا سرات پر کامیابی سے پار فرما جنت فردوس میں داخل فرمانا اے اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں بیوی بچوں اپنے فضل و کرم سے جنت فردوس میں داخل فرمانا نبی قریب سسم کا پڑوس نصیب فرمانا اپنا دیدار ادا کر اللہ امت پر رحم فرما امت کے مظوموں کی مدد فرما ظالموں کو نیست و نابود فرما اے اللہ سارے عالم اسلام پر رحم فرما اے اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما امت پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما ربنا تقبل تقبر منہ کا انت سبی رائم و تو ن کا انت طواب روحی جزاک اللہ خیر بھائی جی. ایک دو سوال آستہ بول رہا تھا بات سمجھی جا رہی تھا جی بالکل واضح تھی اور آواز بھی بالکل صاف تھی الحد جی جی یہ ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا نکاح میں دھولا کا بھائی دولن کا وکیل بن سکتا ہے اور اس کا حق محر مقرر کر سکتا ہے پھر کرو سوال نکاح میں دھولا کا بھائی دولن کا وکیل بن سکتا ہے اور اس کا حق محر مقرر کر سکتا ہے وہ وکیل کس طرح بنے گا یعنی جائے گا اس کے پاس پوچھے گا بہتر یہ ہے کہ وہ دلہن کا باپ بھائی ماموں چچا یعنی ایسے اس کا بھانجا بھتیجا ایسے رشتے دار جو اس کے محرم ہیں بہتر ہے کہ وہ پوچھے جا اور اگر کوئی ایسی صورت مجس سر نہ ہو سکے تو پسے پڑتا اس سے بات کرنا کیونکہ جو کا بھائی ہے اس کا محرم تو نہیں اور حق مار مقرر یہ تو ہے دلہن کے درمیان لیکن اگر یعنی مجبوری کوئی ایسی صورت ہو کہ کوئی موجود ہی نہیں اس کا جو جا کے پوچھ کے آ سکے تو پسے پڑدہ پوچھ کے آئے اور پھر اس کی جو بچہ یا موافقت ہے حق مار پر اس کا ادھار کرتی صورت, صورت ہے کہ اس کے جو محارم ہیں وہ جائیں وہ پوچھیں اور وہی وہ اس کی موافقت آ کے ادار کرے وہ بہت آگے آگے یہ ایک اور ساتھی نے سوال کیا ہے کہ کیا محرم کے مہینے میں شادی کرنا جائز ہے ہاں ہر مہینے میں شادی کرنا چاہے اور اگر یہ کہا جائے کہ اس مہینہ میں ہماری امت کے محترم لوگ شہید ہوئے تو ہر مہینے میں شہید تو اس طرح تو سارا ساری چھٹی ہوگی شادی ہے. قرآن و سنت سے کسی مہینے میں کسی دن میں شادی کی رکاوٹ میرے آئی میں ثابت اور جو بات قرآن و سنت میں ثابت نہیں اپنی طرف سے اس کو دین میں داخل کرنا درست نہیں بس سوالات ختم ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اور مجھ پر فرحم کرے اور ہماری اس نشست کو قبول فرمائے اور جنہوں نے اس نشست کا اہتمام کیا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں بہترین جگہ ادا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کا وقت انشاءاللہ اللہ پونے نو آئندہ انشاءاللہ درس بدھ والے دن پونے نو ہوا کرے گا جزاکم اللہ خیرہ